0: ¿Qué piensa usted acerca de Dios? ¿Puede precisar algunas características de Él? ¿Qué relación hay entre sus oraciones y el Dios a quien las presenta?
1: Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios conoce cada detalle de nuestra vida. No obstante, hay muchos creyentes que tienen muy poco conocimiento del Dios en quien creen, y como resultado de ello, viven abrumados por la tensión y la ansiedad. El mensaje de hoy le da esperanza y le ayuda a conocer más acerca del Dios a quien oramos.
0: ¿Será que el Dios que adoramos es lo suficientemente poderoso para aceptar cada uno de los desafíos que traemos a su presencia? Constantemente estamos llegando ante Él en oración para pedirle que nos ayude con alguna necesidad o problema. No todos le pedimos por lo mismo, pues nuestras dificultades son diversas, pero sabemos que como hijos e hijas de Dios podemos confiar en su poder y en la ayuda que nos brinda en todo momento. Y una vez más le hago la misma pregunta. ¿Cree usted que el Dios que adoramos es lo suficientemente poderoso para ayudarnos con nuestros problemas? La respuesta a esta pregunta depende del Dios al que nos estamos refiriendo. Le invito a que busquen en su Biblia el libro de Nehemías para que podamos leer juntos un pasaje en el que encontramos uno de los elementos más importantes de la vida de oración, a la que hemos sido llamados. Es cierto que existen muchos aspectos que debemos tener presente cuando hablamos de este tema, pero hay algo que no podemos pasar por alto al estudiar esta parte de la vida cristiana. Y la razón principal por la que las oraciones de muchos parecen no ser contestadas es precisamente porque desconocen la verdad relacionada con esto. Estamos acostumbrados a solo traer nuestras necesidades ante Dios, y no nos hemos dado cuenta de este importante aspecto. Hay otros que, a pesar de haber hablado con el Señor en oración acerca de lo que les está afligiendo, no sienten la seguridad de que sus oraciones han sido escuchadas y mucho menos de que van a ser contestadas. Carecen de fe y creen que sus oraciones son un fracaso, pues no ven ningún resultado en el asunto, por el que han orado. Este primer capítulo del libro de Nehemías nos habla de cómo este hombre oró de la misma manera que cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. Tenía un gran desafío ante él, y mi deseo es que podamos analizar la forma maravillosa en la que Dios actuó en la vida de este siervo. Vamos a poder darnos cuenta de que esto mismo puede ocurrir en la vida de cada uno de nosotros cuando oramos y clamamos a nuestro Señor. Leamos entonces nehemías 1, 1 al 11. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. «Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo, nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, «Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra,» Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste de tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hay muchos aspectos que deben estar incluidos en nuestras oraciones, pero lo más importante es la manera en la que veamos a Dios, o sea, lo que pensemos de Él. ¿Quién es este Dios a quien estoy clamando? El cimiento de mi oración consiste en en lo que piense de Él. En las religiones de este mundo, las personas oran a un Dios que no es amoroso, a un ser que no solo no pueden ver ni tocar, sino que no hace nada para demostrar lo mucho que los quiere o el gran poder que pueda tener. Ninguno de estos dioses puede igualarse al nuestro, pues Él es el único Dios verdadero que existe. Es por eso que Nehemías comienza su oración describiéndolo como el Dios de los cielos. Permítanme preguntarles algo. ¿Cuándo oran? ¿Cuántas veces se detienen para resaltar las características de Dios? ¿Qué tan seguido mencionamos sus atributos? Tenemos que comenzar nuestras oraciones haciendo esto. Debemos poner a un lado aquello que nos está preocupando para así poder alabar, adorar a nuestro Dios. Ya habrá tiempo en nuestra oración para clamar por lo que nos angustia, pero debemos comenzar haciendo lo que es más importante y lo que además va a servirnos de base para el resto de la oración. Pero la mayoría de nosotros, en lugar de poner énfasis en la persona de Dios, lo hace en lo que espera recibir de Él. Sin embargo, notemos cómo Nehemías comenzó su oración. Leamos una vez más Nehemías 1.5. «Y dije, Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos». Empezó resaltando a Dios. Su necesidad era grande, y este problema le estaba angustiando en gran manera pero decidió poner su enfoque y prioridad en lo más importante para así colocar un buen cimiento para el resto de su oración. Dijo que Dios era fuerte, grande y temible, refiriéndose así a la habilidad y al poder que tenía para hacer todo lo que estaba de acuerdo a su voluntad. Y al decir que era temible, no estaba hablando de un temor que inspira miedo, sino reverencia. Cuando la Biblia usa este término en relación a nuestro Señor, no nos está indicando que debemos sentir miedo hacia Él, sino respeto y reverencia, pues es Dios santo y justo. Nehemías conocía muy bien al Dios al que estaba clamando. ¿Podemos afirmar que conocemos al Dios al que oramos? Permítame preguntarles una vez más, si les diera una hoja de papel y un lápiz, podrían describir al Señor con simples palabras. Me pregunto cuántos términos hubieran incluido en esta lista antes de escuchar este mensaje de la palabra de Dios. ¿Hubieran puesto que es infinito en poder y que posee una fidelidad absoluta? ¿Hubieran incluido su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia cuando venimos ante la presencia del Señor en oración, ¿Pensamos en los atributos que posee? Nuestras oraciones son afectadas por la opinión que tengamos acerca de Dios. Y ciertamente, lo que conozcamos de Él también afecta la respuesta que vamos a recibir a lo que hemos pedido. De hecho, podemos decir que hay varios aspectos que son afectados por esto, y quisiera mencionar al menos tres de ellos. Es posible que algunos de ustedes estén pensando de qué manera esto podría llegar a impactar nuestra vida de oración. Lo primero que debemos mencionar es que la perspectiva que poseemos en relación a Dios va a influenciarnos y a motivarnos mientras le pedimos por nuestras necesidades. Si pensamos de la manera que muchos lo hacen, que Dios está sentado en el cielo esperando que le pidamos algo para concedérnoslo, inmediatamente estamos equivocados. Si comprendemos quién es Dios en verdad, solo vamos a pedirle aquello que esté de acuerdo a su voluntad, pues vamos a darnos cuenta de que hay algunas cosas que no nos va a conceder, pues van en contra de su naturaleza. Solo va a darnos lo que es mejor para nuestra vida. Es un Dios de bondad, amor y misericordia. Está atento a nuestras necesidades y siempre está dispuesto a contestar nuestras peticiones. Lo único que tenemos que hacer nosotros es llegar a conocer más a nuestro Padre Celestial, y así podremos entender si estamos pidiendo lo que es correcto o no. El Señor es fiel a sus promesas y siempre va a otorgarnos lo que cree que en verdad necesitamos y no lo que nosotros deseamos. Así que, la manera en la que veamos a Dios afecta lo que pidamos, no solo esto, sino que también va a afectar la magnitud de nuestras peticiones. ¿Acaso no hemos escuchado en varias ocasiones que alguien dice que no puede traer su necesidad delante de Dios, pues es demasiado grande e importante? Permítanme hacerles otra pregunta. ¿Qué tan grande podría llegar a ser un problema para que nuestro Señor Todopoderoso no pueda solucionarlo? Recordemos que entre sus atributos se encuentran su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Y no solo esto, sino que también es un Dios eterno, todo bondadoso y lleno de gracia, es por eso que la Biblia nos enseña que nada es imposible para Él. Si estamos seguros de que nada es imposible para nuestro Señor y venimos a su presencia en oración conociéndole, vamos a pedirle por cualquier necesidad que tengamos, aun por aquellas que nos parecen difíciles de satisfacer. ¿En qué consistía la petición que Nehemías hizo en su oración? Estaba pidiendo permiso para dejarla posición que ocupaba como copero del rey Osea para salir de esta ciudad en donde vivía como siervo y partir para Jerusalén no solo esto sino que también pidió documentos que le servirían para obtener los materiales de construcción necesarios para la obra que estaba a punto de comenzar y por si fuera poco también pidió protección para no sufrir ningún contratiempo durante el viaje ¿por qué pedía con tanta confianza porque sabía que estaba elevando su petición ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Estaba orando en la presencia de su Padre Celestial y sentía la seguridad y la confianza para pedirle todo lo que necesitaba en esos momentos. Esta es la razón por la que comenzó orando, diciendo, «Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos». ¿A qué pacto se refería Nehemías, Al relacionado con el perdón y el retorno del remanente del pueblo judío a su tierra. Y aunque le estaba haciendo todas estas peticiones al rey Artajerjes, sabía que era Dios quien se las iba a conceder, pues ya había hablado con él al respecto. En muchas ocasiones limitamos nuestras oraciones y también, Ponemos límites a nuestra vida porque pedimos basados en lo que podemos lograr por nuestras propias fuerzas y no en el poder de Dios. Ponemos nuestra mirada en los recursos que poseemos para hacer lo que nos proponemos y no en sus inmensurables riquezas. Tenemos que comenzar a confiar en el Señor y basar esta fe en sus promesas sabiendo que todo lo que ha dicho lo va a cumplir. Pero para lograr esto es importante que lleguemos a conocerle y que sepamos quién es Él en verdad. No solo nuestras oraciones son afectadas por lo que creamos acerca de Dios, sino también nuestro estilo de vida. Si hemos llegado a entender que el Señor es santo, justo y puro, nuestro comportamiento va a ser diferente. Si nos damos cuenta de que nuestro Padre Celestial solo quiere lo mejor para nosotros, y que su deseo es que podamos ser uno con Él, vamos a dejar a un lado muchos aspectos de nuestra vida que no son de su agrado. ¿Cómo, después de haber entendido todo esto, voy a venir a la presencia de Dios sabiendo que estoy llevando un estilo de vida pecaminoso? ¿Cómo puedo pretender que conteste mis oraciones y si sé que estoy practicando el pecado? La pureza de nuestro corazón va a ser afectada, junto con nuestro comportamiento y conducta. Nuestra manera de pensar va a cambiar y la forma en la que nos relacionamos con los demás va a ser totalmente diferente. Si llegamos al convencimiento de que Dios es omnisciente y sabio, podemos estar seguros de que siempre va a pedirnos que hagamos lo que es mejor para nosotros. Es por eso que debemos obedecerle, pues podemos confiar en sus decisiones. Si por el contrario, solo pensamos que Dios es un ser que vive en algún lugar del cielo, lejos de nosotros, que se relaciona con los hombres de una manera impersonal, vamos a conducirnos inapropiadamente. Quizás muchos piensan de esta forma, y hasta creen que el Señor está ahí solo para complacerlos y para darles aquello que se merecen o que se han ganado por sus buenas obras. ¡Qué equivocados están! El tercer aspecto de nuestra vida, que va a ser afectado por lo que creamos en relación a Dios es nuestra fe. Si creemos que el Señor está distante de nuestra vida, que suele escoger a sus favoritos para complacer sus caprichos, que juzga sin misericordia y que carece de gracia y amor, vamos a dudar de su perdón y de su bondad. Cada vez que vengamos ante Él para pedirle algo vamos a hacerlo con poca fe pues no le hemos conocido tal y como es. No es posible que creamos que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, y que tiene todos los demás atributos que ya hemos mencionado y que a la misma vez dudemos que pueda contestar nuestras oraciones. Él es el Dios, y no hay nada que esté fuera de su alcance. Siempre desea lo mejor para sus hijos, y su anhelo es que podamos disfrutar de las bendiciones que ha preparado de antemano para nosotros. ¿De qué manera estamos viendo a Dios hoy? ¿Acaso estamos imitando el ejemplo de Nehemías y dedicamos tiempo en nuestras oraciones para destacar sus atributos? ¿O será que solamente oramos cuando necesitamos algo y solo clamamos por nuestras peticiones? ¿Creemos que Dios solo está ahí para complacer nuestras necesidades y ayudarnos con nuestros problemas o tenemos un conocimiento más profundo de su persona? ¿No tiene nada de malo que vengamos a su presencia para pedirle que nos ayude y que nos dé lo que tanto necesitamos? De hecho, el mismo Señor nos dice que debemos venir ante Él con nuestras preocupaciones y con aquello que nos está angustiando, para que así podamos hallar solución a nuestro problema. Lo que sucede es que debe haber un balance en nuestro tiempo de oración y la manera correcta de hacerlo es exaltando a Dios primeramente y luego exponiéndole nuestra necesidad. Me pregunto qué tan seguido oramos pidiéndole a Dios que nos ayude a conocerle más. Pidámosle hoy que nos muestre qué es lo que desea que conozcamos acerca de su naturaleza. Estoy seguro de que va a poner en nuestro corazón la característica que quiere destacar de su persona. El deseo de nuestro Señor es poder llegar a tener una comunión personal con cada uno de sus hijos. Pero nunca vamos a poder lograr esto si no le conocemos primero. Podemos estar convencidos de que va a darnos lo que necesitamos, pues ya nos ha entregado lo más valioso que tenía. Estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo, para que todos los que creyeran en Él fueran salvos. Dios es bondad, misericordia y amor. Su deseo es que podamos disfrutar de todas estas bendiciones que tiene para nosotros. Sería poco sabio rechazar la invitación que el Señor nos ha hecho de reconciliación. Él, siendo el soberano de todo el universo, estuvo dispuesto a entregar a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos obtener la salvación de nuestra alma, y no solo esto, sino que también desea revelarse a nosotros tal y como es, pues sabe que mientras más le conozcamos, más cerca podemos llegar a estar de su presencia.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Esperar el tiempo de Dios es siempre la decisión más inteligente. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, el Dios a quien oramos, el cual forma parte de la serie Un Dios Grande y Maravilloso, llámenos al 1 303 0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
3: ¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? El Creador le ofrece a usted las riquezas espirituales de su amor, su misericordia y su paz, no solamente en el presente, sino también en el futuro. En la serie de audio Un Dios Grande y Maravilloso, el Dr. Stanley enseña que el Padre Celestial ha puesto al alcance de todos el precioso regalo de la vida eterna por medio de la muerte de Cristo. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
2: ¿Qué beneficios trae esperar en el tiempo de Dios? Escucha ahora Un Momento con Charles Stanley.
0: Una de las tragedias de nuestro tiempo es que vivimos en una sociedad en la que todos quieren salir adelante y hacerlo ahora. No nos gusta esperar. Y cuando el Señor dice... Espera, ¿qué hacemos normalmente? Nos ponemos a razonar con el Señor, oramos y le damos las razones por las cuales tenemos que seguir adelante, pero ¿sabe lo que Él nos dice? Nada, silencio. No podemos mover a Dios ni hacer que vaya más rápido de lo que Él quiere. Así que solo quiero recordarle que esperar en el Señor simplemente quiere decir hacer una pausa hasta recibir nuevas instrucciones. Mire, el Señor es bueno con aquellos que esperan en Él. Esto significa que no es bueno con los que no esperan en Él. No, simplemente dice que Él es capaz de expresar su bondad para con nosotros cuando esperamos en Él y cuando le decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué estás tratando de decirme? Cuando tomamos esta actitud, Él nos mostrará claramente qué hacer, porque Él es bueno por naturaleza, siempre hará lo mejor para nosotros. Así que cuando decimos, «Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida?», Dios no va a responder, «No sé, y no me interesa, jamás». Él está interesado en responder y ayudarnos a tomar la mejor decisión. Él tiene planes de bien y de prosperidad para nuestra vida. Él solo espera que
2: seamos
0: obedientes.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Todo aquello que nos aparte de la voluntad de Dios no es bueno para nosotros. Este lunes, el Dr. Stanley comienza una serie acerca de las minas terrestres en el sendero del creyente y nos explica sobre la mina terrestre de la transigencia. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley,